0: O pensamento de Leão Denis. Depois da morte. Com Luzia Matias, Graça Bueno e Jailton Pinheiro.
1: Olá, amigos. Dando sequência ao estudo do livro Depois da Morte de Leão Denis, ainda no capítulo Fé, Esperança, Consolações. Entretanto, essa fé, bem poucos homens a possuem. O Espírito de verdade falou à Terra, mas esta não prestou atenção aos seus apelos. Não foram os poderosos que o escutaram, foram os humildes, os pequenos, os deserdados, todos aqueles que têm sede de esperança. A Revolução Espírita encontrou primeiro uma viva oposição nos meios religiosos e científicos. Esse estado de coisas tende a atenuar-se. Bem poucos homens têm a coragem de se desdizerem e de confessar que se enganaram. A maioria prefere combater durante toda a sua vida uma verdade que pode comprometer seus interesses ou arruinar suas afirmações. Outros, em segredo, reconhecem a beleza, a grandeza dessa doutrina, mas suas exigências morais os assustam. Presos aos seus prazeres, querendo viver a sua maneira, sem se preocupar com o além, afastam de seu pensamento tudo o que os levaria a romper com esses hábitos perniciosos mais desejados. Esses comportamentos serão para eles, em consequência, a fonte de amargas recordações.
2: Eu me lembrei de uma história que o Haroldo Dutra Dias conta, que o Chico dizia que é tentação... É um cachorro grande que a gente foge, foge, foge louco para ser alcançado, né?
3: Interessante.
2: <risos> é. Querendo ser alcançado. Então, assim, é, ao tomar conhecimento com a Doutrina Espírita, é natural que você perceba que existe alguma lei no universo, existe alguma força superior à sua vontade. Existe um conjunto de, de regras e que muitos desses discursos são difíceis de engolir, né? Mas quando você os confronta com a razão, é, você fica assim, bom, é, fazer o quê, né? É por aí mesmo, mas eu, nesse momento, ainda não dou conta disso. Então a gente tem muito disso, né? Toma conhecimento de uma proposta que a doutrina nos traz, mas, não, nesse momento, para mim, não dá. Né? As coisas relativas ao perdão, né? relativas à disciplina. Então, a gente não tem como duvidar que a disciplina <coughs> saudável contribui para a saúde né? física, mental e espiritual. Mas, não para outra vida, né? por enquanto eu ainda não abro mão disso, por enquanto eu não abro mão daquilo, é, por enquanto não quero me ocupar disso, não quero me ocupar daquilo, e podemos ter o livre-arbítrio de é, buscar essas soluções quando quisermos, mas o sofrimento vai aumentando. Né? À medida em que a consciência vai se ampliando... O sofrimento vai aumentando, não por castigo, mas só porque a gente não vai poder ficar naquela posição. Né? E outros ficam paralisados diante da necessidade do enfrentamento das opiniões é, comuns, dos materialistas. Engraçado, né tem pessoas que são religiosas no sentido de frequentarem é, certos templos e praticarem certos rituais religiosos, mas que têm pareceres totalmente materialistas sobre ah, o aborto, a eutanásio violência, né, terrorismo, desigualdade social, né. Então, assim, por um lado, a pessoa vai no templo, realiza aquelas práticas todas, mas a ah, a cabeça é materialista. Aí você vai para a doutrina espírita, você vai entender exatamente o que está te sendo pedido e por que está sendo pedido. E se você disser não, em algum momento lá no futuro, quando vierem as consequências, você vai lamentar. É. É. Então, às vezes, olhando por esse lado, parece que é melhor não ter fé, né? <risos> Porque aí eu fico à vontade, né? faço o que me dá na telha, né?
1: Tipo aquela pessoa que... Não, não, nem me fala sobre essas coisas.
2: Porque uhum. eu não
1: quero compromisso com isso. Uhum. Eu não quero saber de nada disso.
2: Uhum. Encontrei muitas pessoas que não querem se dizer espíritas, porque ser espírita significa é, ser totalmente... É, ser quase que um espírito puro, né? <risos> então eu não, não, não sou espírita, eu sou simpatizante, eu sou é, curioso, né? ou então dizem que a gente é espírita de carteirinha, eu tenho um crachá, a carteirinha de espírito eu não tenho. Né? E essa justamente essa ideia, ou quando você tem lá um, um rompante ou um um cansaço ou um desânimo diante da vida que você às vezes tem. Ora, mas você não é espírita? Né? Então, ter a fé espírita decorrente do raciocínio, da experiência, traz consigo realmente uma responsabilidade que a muitos não, não interessa. Então, a pessoa bloqueia ou o raciocínio, ou a experiência, ou ambos. Então, a gente conversa com muitas pessoas que têm toda a certeza do mundo de que são muito imperfeitas, de que são mesmo umas almas muito inferiores. É, mas qual é o seu problema moral? Ah, todos? Não, todos não é possível. <risos> é, qual é a sua dificuldade? O que, que para você é mais difícil? Ah, tudo, eu estou só aprendendo Então quer dizer, se a pessoa tem uma fala com a qual ela não se compromete a fazer nenhuma mudança Então, segundo a doutrina espírita, se eu me percebo é indisciplinado é, eu vou, mais do que acreditar, eu vou entender que essa indisciplina vai me trazer sofrimentos, tanto em indisciplina com o corpo, como em indisciplina da mente, como em indisciplina espiritual, vai me trazer sofrimentos. Que, então, se eu já sei disso, vamos trabalhar disciplina.
1: Exatamente. Né? E aí cabe uma coisa também interessante, que é quando às vezes a pessoa... Até reconhece, identifica a necessidade de mudança em uma determinada situação, mas também traça metas que não são alcançáveis dentro do prazo que ela estipula. E aí ela desiste. Né?
2: Ah, não tipo, dou conta. É,
1: não, ah, não. Ah, eu sou muito impaciente, eu queria ser paciente total daqui a um ano. Mas calma. <risos>
2: Entendeu? Realmente você é muito impaciente. <risos> Não né? é? é, porque, assim, desde o encontro da vontade que a gente trabalha esse foco né, no autoconhecimento. Então, assim, você é impaciente, aço, ah, você é impaciente com todo mundo? Eu acho que não existe isso. Uhum. Então, existem... E com
1: todas as situações. Exatamente. Né? Não
2: existe isso. Então, se você tiver um olhar mais focado sobre que tipo de pessoa, que tipo de atitude, que tipo de situação, é, digamos, tira você do sério, ali você tem uma pista. Né? Então, o que naquela situação te toca? Né? O que desperta em você? Então aí você vai entender por que você é impaciente naquelas situações e aí você não vai trabalhar uma coisa genérica como ser paciente. Você vai trabalhar aquilo que você viu.
1: Isso. Como eu, que quando descobri que estava muito nervoso no trânsito, eu comecei a trabalhar esse tipo de comportamento no trânsito. Então, difícil, principalmente no início, porque a gente já está meio que condicionado a reagir mais do que agir, né? Então é um negócio muito interessante Mas com o tempo Você vai vendo que você conseguiu Superar uma coisa Depois outra é, A reação já não vem mais Daquela mesma maneira né? Então é. é legal Quando a gente percebe que o esforço Vai alcançando Um determinado
2: resultado quando Justamente no encontro da vontade Foi quando eu estava bem nova de carteira né hum. então, Eu xingava muito Xingava <risos> que não um horror e a minha filha do meio, que né, na época era criança, Ela um dia ela falou assim, Mãe, você nem parece que é espírita. <risos> <risos> Aí eu comecei essa coisa de segurar a, a língua. né? Fora uma situação também que sabe quando você tem a impressão que a pessoa está te fechando de propósito, uhum, o caminho. Uhum. E eu estava atrasada para fazer a palestra. E eu ia para cá, a pessoa ia para cá, eu ia para lá, a pessoa ia para lá. Eu ia para cá, a pessoa não deixava, não deixava passar, de jeito nenhum. Quando passou ali do viaduto de Bento Ribeiro, a pessoa deixou passar, deixou. Não conseguiu atrapalhar, eu passei, emparelhei, eu ia xingar. Alguma coisa me segurou. Aí, quando eu olhei pelo retrovisor, a pessoa vinha atrás e a pessoa foi pro centro. Agora imagina se eu vou xingar a pessoa, depois subo na tribuna para fazer a palestra. É. Né? Não, não ia dar. Então, depois desse comentário da filha, tipo assim, você nem parece que é espírita. Eu comecei mais uma de, de engolir mesmo uhum. né? aquele palavrão. Mas depois eu comecei a ver que a questão é você sair com o tempo. Uhum. Evitar sair com horário apertado Porque se você sai com o horário apertado E você anda rápido Sempre vai ter alguém andando devagar na sua frente <risos> Se você sai com o tempo Você vai estar andando devagar
1: e vai estar tá perturbando a vida de outro.
2: Aí que vem a
0: disciplina que você faz. Não
2: é andando né? devagar pela pista é. errada. Você vai andando devagar pela pista certa, para atrás do ônibus, é. põe uma palestra, vai ouvindo. Você sabe que eu teve situações de eu chegar em casa e ficar no carro para acabar de ouvir a palestra? <risos> Legal. É, quando eu fiz uhum. uma, uma, um curso na PUC, né, poxa, do, da Gávea para a Taquara, o né, horário às vezes de rush, né? Pegava engarrafamento na barra, tudo, eu tinha um estoque de palestras, né? <risos> eu ia ouvindo, às vezes, a palestra estava num momento ótimo. Uhum. E eu chegava em casa. Aí eu ficava no carro, acabando de ouvir, mas
3: depois sair.
2: É. Ou então botar uma música, aí você canta. É. E agora, então, com esses carros automáticos que você nem passa a marcha? Ah, que beleza. Então, <risos> ó, o macete é esse. Saia com tempo a mais. Porque aí você... Vai ver que o teu problema não é impaciência O teu problema é ansiedade, angústia do horário E aquela pessoa está andando devagar na sua frente Ou então está fechando, ela está andando na pista errada ela, Você quer que ela avance o sinal, ela para Você quer que ela pare, ela anda e fica aquele negócio é. né? E tem pessoas que estão mesmo totalmente é, cegas e estão numa disputa que parece que elas vão ganhar milhões de dólares no final da uhum. corrida, né? não vão ganhar nada né? é,
1: vão aí, até perder né? É,
2: aí piscam atrás de você, enfim aí você se vê muito irritado no trânsito precisa mesmo de um trabalho de autoconhecimento para saber o que você responde por aquilo né? uhum. então, tem uma parte que é do instinto né? realmente no reino animal, quem chega por último se dá mal para caramba né? Mas você não está mais no reino animal <risos> né? é, Tem a coisa do orgulho Sim, né? sim é De, verdade, de é você ser julgado né? é. incompetente né? pelo outro Nós mulheres né? passamos um uhum. bom tempo ouvindo Dona Maria Vai, vai pegar um tanque, é. não sei o que é. né? é, Tem a coisa do orgulho, tem a coisa do instinto E tem a coisa... Da pressa mesmo por planejamento, por indisciplina de planejamento. Uhum.
1: É uma coisa que a gente já acho que já comentou aqui há algum tempo, é a falta de realismo no agendamento dos nossos compromissos, né? Uhum. Uhum. Aí a gente acha que vai conseguir fazer aquilo tudo que a gente uhum. planejou durante uhum. o dia, uhum. com o trânsito louco do jeito que é, com as distâncias que a gente tem que percorrer numa cidade grande, né? Uhum. Falando de uma cidade é. grande,
2: uhum. e aí? É. Eu... Aí vamos dizer que você depois de lutar contra todos esses dragões chega lá no lugar que você se comprometeu a chegar cinco minutos atrasado e a pessoa faz uma cara feia para você e mostra o relógio. <risos> Aí surge o homem da caverna de dentro de você, né? Você, ah, ainda tem esse cara aí, pensei que não tinha mais. É, é. Assim,
0: autoconhecimento é tudo, é. né? É, certa feita, eu estava entrando num cartório do RGI, tem muitos anos isso, e eu, tava, e eu fui disposta a discutir. Hum. Fui disposta a discutir. Mas na hora de procurar as coisas que eu estava, aí sai o meu crachá.
3: Aí a, Crachá a de a moça, médium
0: de médium. Aí a música me atendeu. Ah, você é desse centro, eu vou lá. <risos> você falou, né, e tem que engolir. E é amargo. É, porque aí você é não, é, não responde de, mais por você. É, né? é. Aí eu. Eu quero ver se isso aqui tá pronto por favor bem devacar é, Por gentileza. Gente... É. Oh. É. meu amor sim minha querida ah muito obrigada oh, eu vou lá no teu centro você tem alguma página aí para uma casa por uma casa eu tenho então quer dizer que a gente é, é pego nesse momento é nessas situações é. que a gente tá, tem que estar tá vigilante mesmo né é. É, eu estou tentando mudar o meu comportamento em relação a essas coisas né? é. É muito trabalho. É muito Mas ele está falando fazendo. aqui,
2: por exemplo, né, daquelas pessoas que combatiam o Espiritismo né, e de repente se vem diante de um fato, de uma comprovação, ou mesmo é. de uma necessidade, e aí não tem coragem de, de se desdizer, né, de voltar atrás.
1: É o famoso não é. dar o braço a torcer. É.
2: Então, assim, meu pai, desencarnado agora, né? Ele não entrava em centro espírita de jeito nenhum ah, é? Era aquele preconceito mesmo Religioso seríssimo Não entrava em centro espírita Aí a irmã dele O cunhado desencarnou E ela ficou muito perturbada Mas ficou muito perturbada mesmo E aí ele Entendeu que precisava levá la no centro Mas ele não entrava no centro <risos> então, eu esperava na porta, pegava a minha tia, levava lá dentro, lá conversou com o Altivo é, Depois assistiu algumas coisas, depois não foi mais, mas ele levou na porta Depois a esposa dele, os pais desencarnaram, um atrás do outro assim Também ela ficou muito mal, ele levava no centro, esperava lá fora não sei quê. E quando ele teve muito doente, o Altivo foi visitá-lo e deu lá um passe, lá, o doutor Herman deu um passe nele e tal, não sei o quê. E ele fez uma promessa, que se, ele fez uma promessa, coisa bem de católico, né? Uhum. Que se ele ficasse bom, ele dava o décimo terceiro pro Leão Denim enquanto ele vivesse. Hum. Ele ficou bom e ele deu o décimo terceiro pro Leon Denim <risos> enquanto ele... Mas nunca entrou lá. Olha... <risos> então, se alguém o confrontasse pela razão, olha só como é que você recorre nos momentos mais difíceis da sua vida, você recorre a uma instituição e você não entra <risos> né? É, a pessoa não, não teria como argumentar, a não ser é, por essa falta de coragem de se desdizer e confessar que se enganou
1: uhum. Uhum. Eu tinha que é o quê?
2: Orgulho, é. né? <risos> quer dizer, eu tinha uma ideia de que Santo Espírita era um lugar disso, daquilo, de, daquilo outro, depois eu vi que não era, não é? Mas não confesso, quer dizer, mantenho a minha posição, eu só levo na porta. <risos> Né? interessante é. isso né? é. então todos aqueles que atacaram muito o espiritismo né? eu acho que é disso também que o Andeninho está falando né? tanto uhum. da ciência quanto da igreja e que depois presenciaram fenômenos ou leram alguma coisa não vieram a público confessar que estavam enganados a respeito né?
1: uhum. é. agora achei interessante aqui quando ele diz né, que é, as pessoas que não se preocupam com o além, né, vivem mais dos seus prazeres, né, afastam seu, seu pensamento de tudo o que o levaria a romper com os hábitos perniciosos mas desejados. É o
2: cachorro.
1: <risos> é interessante, hum, porque é. tem isso, né? Tem aquilo que a gente racionalmente já sabe que deveria mudar, né? que deveria deixar de lado e tal. Mas como é que é? Mas eu gosto. Gosto. É. gosto. Então aí, é. mas é exatamente isso, porque se não gostasse, já não ia querer fazer mais mesmo, uhum. né? naturalmente.
2: Uhum. Né? Mas assim, é, o que vai fazer você abandonar é a mudança de pensamento. Então, não é mal eu entendi uma coisa, Isso. já tenho que mudar um funcionamento. Mas Isso. eu vou ouvir aquilo, eu vou elaborar aquilo, eu vou mudar meu pensamento. Agora, se eu fujo de pensar, aí mesmo é que não muda nunca, né? É. Tipo, já eu bebo sim e eu vou morrer, quem não bebe vai morrer também. <risos> senão, ah, peraí, é. Né? não é só uma questão de viver ou morrer, uhum. né? É, tanta complexidade aí não não quero saber então uma coisa é você não eu já entendi já entendi é né, que eu devo evitar certos hábitos porque são nocivos uhum. a uhum. saúde mental física espiritual uhum. é, quanto mais informação eu tiver não é um estudo científico, uma página né, de um autor abalizado, uma página do Emmanuel, do, um estudo do André Luiz. Quanto mais informação eu tiver, é, mais fortalece em mim a convicção de que eu preciso abandonar aquele funcionamento. Agora, se, não, não quero, nem, nem me conte, nem me conte porque eu não quero saber, porque eu não quero mudar. Aí. Aí não muda mesmo depois quando, da...
0: não, quando não vem
2: assim Lá vem você com esses assuntos <risos> é. Aí o que vai acontecer? Vai ter que se deparar com a verdade no futuro Isso. É. Vai lamentar Caramba, por que, que eu não ouvi mais sobre isso? Por é. que eu não dei atenção? Tinha isso ou aquilo ali à minha disposição né? E eu não, não, não busquei
1: é. O bom é que a gente sabe que as portas nunca se fecham né? não. Pode ser mais demorado Pode ser mais doloroso Mas elas não se fecham nunca é. É. Então a gente tem que evitar os extremos é, Também é, De um lado, não, eu não quero saber disso Porque eu não quero ter responsabilidade como também não achar que vai ser num passe de mágica só porque eu conheci que eu já vou mudar de um dia para o outro. Então, uhum. não é assim, é um processo e ele então, vai... Você está
2: me lembrando algumas gestantes quando eu fazia para Natal, obstetrícia, é, que começavam a ganhar muito peso... E isso na gravidez não é só um problema estético, né? É um problema de, de você ficar numa condição de gravidez de risco, né? Se você ganhar um excesso de peso, você sobrecarrega o coração, o rims que já estão sobrecarregados, você fica com uma propensão a pré eclampsia a até morrer, né? Até ter uma morte fetal. Então, a partir de um certo ponto, você tem que ser muito rigoroso nesse sentido, né? E você chama lá uma atenção firme a pessoa muda de médico uhum. <risos> Então quer dizer Eu mudo de médico Não escuto mais isso uhum. é. Mas isso não vai fazer Com que o O, o segmento dos acontecimentos Seja aquele né
0: uhum. <risos> É verdade
1: <risos> E prossegue Leão Deni Nossa sociedade é Enfebrecida Preocupa-se medíocremente com o ensino moral. Muitas opiniões contraditórias se chocam, se entrechocam. Em meio a esse estado confuso, elevado pelo turbilhão da vida material, o homem pouco reflete.
2: Pois é, a sociedade continua enfebrecida.
1: <risos> né? é.
2: Preocupando-se medíocremente com o ensino moral. Mas é, agora, pelo menos da área da psicologia, já está vindo muita, muito alerta em relação a isso, né? sobre a falta de limites, porque você fala em moral, que não é uma moral religiosa, é ética. Né? Então, todos os problemas que a gente está vivendo por essa falta de ética, né? em tudo que é setor da sociedade, já está... Levantando isso, não, espera aí, temos que ter uma formação é, ética né, da criança, um trabalho nesse sentido. Né?
1: Com certeza. Mas todo espírito sincero que procura a fé e a verdade, encontrá las na nova revelação. Uma influência do alto, derramar-se-á sobre ele, e o guiará na direção dessa luz nascente, que um dia iluminará a humanidade inteira.
2: É. <risos> o missionário é um homem de fé, né?
1: É, com é. certeza. O
2: missionário não tem dúvida. Não. Tem certeza, né? O olhar às vezes ele até acredita que aquilo está prestes a acontecer. Isso. Né? que a próxima, essa geração não vai passar sem que essas coisas aconteçam. É, né?
1: Aquilo que a gente é. já comentou aqui Aham, também, né? É. que se É porque eles vêm de uma forma tão simples, né? O que para a gente às vezes é tão complicado. E outra coisa, é, se os que estivessem ao lado dele pensassem iguais a ele... <risos> talvez tudo isso já teria tido um rumo é. bem diferente né? É. então por isso que o missionário eu acho que ele é, ele deve ter mesmo essa dificuldade eu não sei se eu vou chamar de, de angústia porque eu não sei o que se passa uhum. no espírito de espíritos mais elevados né? pela mente de espíritos mais elevados não sei se a palavra é angústia o sentimento, talvez seja de um, de um outro nível né? mas de saber que aquilo poderia andar muito mais rápido né? Se as pessoas se dedicassem mais Se prestassem mais atenção Ou como ele coloca aqui né, Se refletisse mais uhum. Ele fala que o homem pouco reflete
2: uhum.
1: Exatamente é. isso né? Então é. veja Se tivessem vários leões Denise
2: <risos> É Assim quem alcança a promoção né, Vai para outro planeta né? Os que não ficam aqui ralando é, Mas eu vejo assim é, o missionário não trabalha sozinho, né? ele uhum. tem uma, uma assistência espiritual compatível né? com a, a complexidade da sua missão. Então, eu pensando aqui no altivo, né? em certas questões que eram levadas para ele, sabe, aquelas questões que eu chamo de pequenas, né, medíocres e em que a inferioridade moral da pessoa estava assim escancarada, né, o sentimento é, inferior querendo estar ali disfarçado de qualquer outra coisa, mas que estava muito evidente, né, e ele tendo que ouvir para dar uma orientação, para dar, para educar, né. É, eu acredito que deveria ter horas que ele ficava bem aborrecido <risos> Não é? mas a, se nós no nosso patamar, muitas vezes ouvimos essas vozes essas intuições é, essas coisas, calma Vai chegar lá, acredita na pessoa, investe mais um pouco, dá mais uma chance, dá mais uma oportunidade, tenta de uma forma diferente ou então simplesmente espera. Se nós que estamos assim num patamar ainda inferior temos essa ajuda, os que estão com tarefas mais complexas. Tem uma assistência espiritual muito mais é, vigorosa, poderosa e atuante né, para chegar ali e manter o missionário no pique, né, uhum. apesar das dificuldades imensas né, com que ele se depara.
1: É verdade.
2: E assim a gente vai evoluindo. Né.
1: É, porque as bênçãos superam né, os Nossa. momentos de dificuldade, superam em muito. Por isso que o Espiritismo vai ainda um dia iluminar a humanidade inteira com seus
2: preceitos. Né? <risos> é, eu vejo o André Trigueiro falou uma coisa no Congresso que eu acho que é bem por aí mesmo. Não é que a humanidade precise se tornar espírita. Mas são esses postulados Isso, né? o
1: conhecimento A existência
2: de Deus, uhum. a comunicação com o mundo invisível A sobrevivência da alma, Isso. as leis morais A pluralidade dos mundos habitados São, são esses preceitos Isso. que vão chegar para a humanidade como ciência Como uma abertura né, dessa ou daquela religião tem circulado muita coisa do Papa Francisco, muita coisa nem é do Papa Francisco, uhum. vale a pena conferir, mas você vê que a linguagem dele é muito mais psicológica do que, é, já, do é. que católica, canônica. Né? É, uhum. Aquele discurso duro, rígido da igreja católica, ele, ele abandonou aquilo, o discurso dele é, é, é de psicologia. É de estimular a prática do bem, uhum. é, mostrando que você será beneficiado pela prática do bem. Né? É, no judaísmo também tem uns rabinos aí muito é, interessantes, tem uns livros publicados. Falam de quê? De psicologia falando também sobre a, a, o, a, o que nós temos em nós, potências da alma, uhum. o que nós temos em nós para desenvolver. Né? No catolicismo, você vê é, esses padres jovens aí fazendo o quê? Psicologia. Né? Então, é, psicologia é o quê? Psicologia é ciência. Então, essa, essa evolução, ela é irreversível. Com certeza. E vai acontecer
1: Em todos os lados é. Que no final das contas é o que? É caminho, verdade é. e vida né? é. é de Jesus mesmo Pois é, meus amigos Então, hoje a gente fica por aqui Na próxima semana A gente já entra no capítulo 45 Que fala de coisas que não tem nada a ver com a gente <risos> Orgulho, enfim Riqueza e pobreza Tá ok? Até lá então. Um grande abraço. Tchau, tchau.